0: Hier ist Matt Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Wurf. Hereinspaziert, hereinspaziert, willkommen in der Manege des offiziellen Emil Bulls Podcasts Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl-Eugen Greiser Speiche von Freidorf und
1: den Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Maschinengun Murphy. Was geht ab, Leute?
0: A.K.A. Marionettenmoik. Herzlich willkommen. Lieber Marionetten, Moik. Ja, wieso? Hast du, heute, hast du heute eine Geschichte parat? Weiß ich noch nicht. Kommt ja, auf was an, wo uns nicht. heute okay. so
1: hintreibt. Ich habe gestern ordentlich gelumpt. Hast du ordentlich gelumpt gestern? Ich habe gestern richtig gelumpt. Lumpen bedeutet bei Moik, er hat
0: sich alkoholtechnisch völlig zugrunde gerichtet, bis er nicht mehr wusste, wie er heißt. Na,
1: ganz so schlimm war es nicht, aber war schon ordentlich was in die Kehle reingeschüttet, ja. Mhm. Apropos in die Kehle reinschütten, wir haben ja in der letzten Radiosendung drüber geredet und du hast ja angekündigt, am
0: Montag machen in Bayern wieder die Biergärten auf und du bist an vorderster Front dabei.
1: Ja, Pustekuchen. Nix war. Nee, haben erst am Mittwoch aufgemacht.
0: Genau, und da frage ich dich jetzt, weil ich habe mich natürlich auch komplett drauf eingestellt, was war denn da jetzt los? Hast Du einfach falsch gerechnet oder warst du falsch informiert?
1: Ähm, so, ich war falsch informiert, weil der Sonntag zählt nicht. Ähm, als quasi fünfter Tag, sondern erst der Montag hat als fünfter Tag gezählt. Ist das so?
0: Ah, okay. Ach, scheiße.
1: Verwirrend. Und deswegen habe ich in der Radiosendung eine Fehlinformation rausgehauen. Es tut mir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen sehr, sehr leid, dass ich hier... Da, weil wäre tatsächlich am Montag ja so ein toller Tag gewesen, um die
0: Biergärten zu eröffnen. Der wonne Monat Mai hat uns ja mit zwei wirklich geilen Sommertagen da ähm,
1: beglückt. Zwei Tage, viel zu wenig. Ich bin stinksauer auf das Wetter geht mir tierisch auf den Sack. Aber soll ich dir was sagen? Was denn? Ich war im Biergarten. Du warst, oder
0: wie? Ja, ich war im Biergarten. Ich bin einfach ganz dreist in einen anderen Landkreis geradelt. Und zwar in den Landkreis Starnberg. Und da durften die schon öffnen. Du bist clever. Ich bin clever, gell. Ich wäre sowieso aufs Radl gestiegen bei dem schönen Wetter und dann habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt einfach mal nach ähm, und fahre da so meine gewohnte Route zum Starnberger See raus und schau mal, wie da so die Biergärten-Situation ist. Und dann habe ich schon gemerkt, so ab Kreilingen so ungefähr wird es langsam interessant, da sind ähm, Sachen offen und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich doch einfach mal da an meinen Stammbiergarten ich sage jetzt nicht genau, wo der ist, weil das war sehr, sehr seltsam und nicht, dass die da jetzt irgendwie Ärger kriegen, denn ich habe dann gesehen, der ist offen und da war niemand, der irgendwas kontrolliert hat, da lagen weder Listen am Eingang rum, wo man sich einträgt und so, und dann habe ich mich da einfach reingesetzt. Verrückt. Völlig verrückt und das hat auch wirklich niemanden interessiert, weil ich dachte echt, man braucht da jetzt halt irgendwie einen Test, ja. einen aktuellen und so weiter oder muss ich zumindest irgendwie da eintragen. Nö, also nichts dergleichen, das war denen völlig wurscht. Es war aber auch sehr ungefährlich, würde ich sagen. Ich war da auch relativ früh da und da waren außer mir noch drei andere Gäste in dem ganzen Biergarten. Sonst hätte ich mich da ja auch nicht so mehr nichts hier nichts reingesetzt, aber hey, da war alles offen, keine Absperrung, gar nichts. Ja, herrlich. Wie in einer heilen Welt. So wie früher. So wie früher, <lacht> so früher mal. Wie damals. Mich verwirrt das eh alles. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme auch nicht mehr wirklich mit, mit allen, ähm, was ist jetzt neu, was darf man, was darf man nicht. Haben wir eigentlich hier in München gerade aktuell noch Ausgangssperre, weißt du das? Seit äh, heute Nacht nicht mehr. Geil, ja. das werde ich vielleicht gleich mal ausnutzen. Ja, macht es doch. Da streif ich mal. Streifst mal durch die Nachbarschaft. Streif ich mal durch die Nacht. Ja. Also einfach mal so ja. durch den Park, ja, dann schaue ob ich so so ein paar kleine Kiffer erschrecken kann. Ja,
1: da gibt da gibt's sicher so viele in dem Park. <lacht> Ja,
0: definitiv. Das ist total geil. Ich versuche mich ja auch jetzt trotz Einschränkungen und so weiter, zumindest dann einmal am Tag auch zu bewegen und gehe dann immer meine Spazierrunde durch den Westpark und ja, da treibt es mich dann auch so ab und zu mal ins Unterholz, weil da die schöneren Wege sind und da riecht das halt immer schon so von 200 Meter Entfernung. Aha, jetzt kommt man sicher gleich wieder an irgendeiner kleinen Gang vorbei, die da kifft und so. Und das ist dann immer voll süß, weil immer wenn die checken, dass man dann kommt, dann verstecken sie so ganz schlecht ihre Joints, so, so, weißt du so, entweder so in der, in der Handfläche drin oder halten sie so hinter den Rücken so und du denkst ja aber echt so, hey Jungs, ich rieche euch schon seit 200 Metern, so, das ist einfach so, was wollt ihr? Hast du gefragt, äh, habt ihr cool. Gift? <lacht> nee, nee, nee. Ich hab, boah, das wäre so hart, sich da mal so als Zivikop, ja. Auszugeben. Ja,
1: ist höchst illegal, mein Freund. Aber egal.
0: Nee, mache ich nicht. Also, hallo. Ja, hallo. Also, ich finde es ja eher schlimm, dass man sich zum Kiffen hierzulande verstecken muss. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Haus mit der Sprache, Speiche. Ich baue uns gerade einen neuen Studiorechner zusammen. Und bei der Gelegenheit habe ich mir selbst auch gleich einen neuen zusammengebaut. Und im letzten Podcast waren ja schon alle Teile da. Und ich habe dann angefangen, ja, den zusammenzubasteln. Und ich habe ja noch gesagt, ja, das ist am Ende ja nichts anderes als Lego. Sagen wir mal so, beide Maschinen laufen, einwandfrei. einwandfrei. Ich nehme auch gerade mit dem einen hier schon den Podcast auf. Wir haben die Radiosendung ja auch schon auf unserem neuen Studiorechner aufgenommen. Stimmt. Also läuft ja, alles. Läuft. Es ist schon eine spannende Sache, so einen Computer wirklich von Null an komplett zusammenzubauen. Weil Ich bin jetzt auch keiner, der das jeden Tag macht. Ich habe das vor zig Jahren schon mal gemacht. So. Also da habe ich ihn nicht komplett ähm, von null also, äh, zusammengebaut. Da waren so ein paar Teile schon drin und ich musste nur irgendwie so ein bisschen rumstecken. Aber ich wusste so vom Prinzip noch so ungefähr, wie das geht. Und es gibt ja dann auch so ganz gute Videotutorials. Und ich habe das wirklich ganz, ganz gewissenhaft gemacht und habe mir auch immer gedacht: So, hey Junge, sei geduldig. Du hantierst hier mit, ja teuren Komponenten und ja, so nach anderthalb Tagen war die erste Maschine fertig und dann kam der große Moment, das Einschalten und der hat angefangen, zu blinken, die Ventilatoren sind angegangen, die Lüfter haben ganz, ganz leise gesucht. Und dann habe ich so ganz, 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 ganz tolle Hightech, ganz, ganz leise, die hört man eigentlich überhaupt nicht, wenn die Scheibe zu ist. Und dann habe ich mir gedacht, geil, jetzt schließe ich mal einen Bildschirm an und fahre das Ding hoch und dann kam kein Bild. <lacht> das war dann so, oh, scheiße. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann wurde es halt echt so ein bisschen ja ätzend weil ich dann halt auch kein sagen wir mal Software Experte bin ich habe dann zwar schon so Sachen gemacht wie also es klingt jetzt total nerdy ich habe dann erstmal das BIOS geflasht ganz cool
1: hey du bist drauf Alter hat ja. das was gebracht
0: nee das hat erstmal nichts gebracht okay. Und habe dann ja so Moves gemacht, die man da halt so in solchen Fällen als erstes mal machen soll. Aber es kam einfach kein Bild. Und dann dachte ich mir, fuck, ist vielleicht wirklich irgendwie hier die Grafikkarte im Arsch. Dann hatte ich ja jeweils immer zwei Komponenten von jedem und habe dann die andere Grafikkarte rein und auch kein Bild. Und da habe ich mir gedacht, okay, dass jetzt beide Grafikkarten im Arsch sind, ist irgendwie relativ unwahrscheinlich. Ähm, muss es irgendwie was anderes sein. Und ich habe einfach alles versucht und es kam einfach kein Bild, nichts, niente. Und dann habe ich ohne Scheiß diese ganze Kiste nochmal auseinandergebaut und wieder von vorne angefangen. Weil ich dachte, ich habe vielleicht irgendwo halt einen Fehler gemacht oder habe echt vielleicht sogar im ersten Prozess schon den Prozessor geschrottet oder irgendwie was am Mainboard abgebrochen. keine, Was weiß ich, das sind ja alles empfindliche Teile, die ja sogar kaputt gehen können, wenn du selber elektrisch aufgeladen bist durch einen Teppichboden oder whatever. Und ich hatte aber eigentlich die ganze Zeit irgendwie extra ähm, Hausschuh mit Gummisohle an und habe mich immer schön brav an der Heizung entladen, damit ich da ja nichts kaputt mache und so weiter. Dann baue ich das Ding wieder zusammen. Ähm, naja, wieder kein Bild. So.
1: Schwarzen Bildschirm gedacht, oder wie?
0: Der schwarzen Bildschirm, schwarzen Bildschirm, <lacht> den ganzen Tag schon. <lacht> ja. Ja. Ich wurde dann aber langsam so ein bisschen nervös, auch, weil ich mir dachte, Fuck, wenn ich jetzt da echt irgendwie so ein teures Teil kaputt gemacht habe, wie erkläre ich das dem Moik? Wie erkläre ich das unserer unserem Kassenwart? So hm. muss ich das dann selber zahlen? So, <lacht>
1: keine Hast Ahnung. du überlegt, oder wie? Ja natürlich,
0: das war richtig blöd. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann baue ich jetzt die zweite Maschine zusammen und dann war bei der zweiten Maschine genau das gleiche, genau das gleiche und dann habe ich mir gedacht, so, das kann nicht sein, das, das ist echt strange, also zweimal denselben Fehler oder zweimal dasselbe Teil habe ich sicher nicht kaputt gemacht, dann habe ich aus meinem alten Computer die Grafikkarte genommen und in einen der beiden neuen Computer rein und die schwuppdiwupp war ein Bild da. Dann wusste ich, okay, ich habe eigentlich von Anfang an alles richtig, richtig gemacht. Es ja. muss an der Grafikkarte liegen. Entweder sind jetzt wirklich beide neuen Grafikkarten kaputt oder ich bin einfach bescheuert oder ich weiß irgendwas nicht. Und dann habe ich wieder angefangen <lacht> rum zu googeln und bla bla bla. Und ja, und dann ist mir auf einmal eingefallen, okay, es gibt jetzt noch eine letzte Möglichkeit, eine einzige letzte Möglichkeit. Ich habe noch relativ alte Bildschirme mit denen, die ich da angeschlossen hatte und die haben DVI-Eingang und heutzutage hat man mal sehr erst so HDMI und whatever und die Grafikkarte hat drei verschiedene Ausgänge und ähm, ich habe das immer mit dem DVI-Ausgang versucht und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach mal den HDMI-Ausgang und ich habe da noch irgendwo in irgendeiner Schublade so einen Adapter und dann habe ich den da dran und auf einmal kam Bild. <lacht> Und es lag am Ende nur an diesem scheiß verfickten Stecker, dass ich da wirklich nochmal drei Tage rumgeballert habe und, ach, oh, fürchterlich. Aber spektakuläre
1: Geschichte, mein Freund. Also. Ich habe
0: mitgefiebert. Das war das richtiger Nerd-Talk. Hier interessiert <lacht> kein Schwanz, wir lassen es aber trotzdem einfach drin. Und ich muss betonen, ich bin sehr stolz auf mich, weil ich habe nichts kaputt gemacht. Ähm, ich bin nicht aggressiv geworden und ich habe nichts aus dem Fenster geschmissen. Und apropos aus dem Fenster schmeißen, <lacht> ich habe tatsächlich äh, ein paar Mails ähm, zum letzten Podcast gekriegt. Da habe ich doch erzählt, dass ich ähm, im Bestellvorgang für die Computerteile, als meine Kreditkarte da irgendwie nicht funktioniert hat, völlig ausgerastet bin und lauter Sachen, die mir nicht gehören, ähm, zerstört habe und aus dem Fenster geschmissen habe. Ich habe natürlich nichts aus dem Fenster geschmissen. Das war reine Fiktion, um diesen Podcast hier einfach so ein bisschen, sagen wir mal, sensationeller zu machen. Du meinst, es war Showbusiness? Es war, es war Showbusiness. Ich habe tatsächlich äh, ich habe wirklich ähm, Angebote für Yoga-Kurse sogar bekommen. <lacht> Aber ähm, die werde ich vielleicht trotzdem wahrnehmen. Ja, mach doch mal ein bisschen Yoga. Ja, weil das tatsächlich was wäre, was mir vielleicht echt ganz gut tut. Ja, mit Sicherheit. Also, also schlecht tut sich tun jeden gut. Gut. Ja, nee, Also ich habe auch schon mal nicht.
1: Yoga gemacht. Ähm, das ist nicht so verkehrt in unserem Alter. <lacht> Verstehe. <lacht>
0: ja, du Moik, ich muss dir noch was beichten. Ich bin dem Mud Blood and Beer Podcast fremdgegangen. Wie? ja. Ich wurde mit Weib und Wein in einen fremden Podcast gelockt und konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen. Ich war zu Gast im großen Staffelfinale des Podcasts Royal Egal. Ein Podcast, der, wie der Name schon sagt, eigentlich völlig egal ist. Aber ich wollte zwei Kumpels halt einen Gefallen tun und dass sie durch meinen Fame ihre Klickzahlen so ein bisschen nach oben schießen können.
1: Hast du da auch so spannende Geschichten erzählt? Alter, was foppst du mich hier so? Ich erzähle wenigstens irgendwas
0: hier im Gegensatz zu dir. Also, pass auf, ich war zu Gast im Royal, egal. Podcast im großen Staffelfinale. Der Podcast wird geführt von Pussy Gray. Der steht bei uns manchmal am Mördstand und ist seines Zeichens auch Bassist bei der Band Cadet Carter Und beim lieben Nikolai, der Bassist bei der Band von Welt ist. Und die beiden haben zusammen einen Podcast. Und mir ist vorhin erst aufgefallen, dass die beiden ja Bassisten sind. Ja. Und jetzt kommt der Karlauer der heutigen Folge. Wird schon. Jetzt weiß ich auch, warum der Podcast Egal, so ne? scheiß Untight war. Also. <lacht> Weil den zwei Bassisten gemacht haben. Der war einfach wirklich, der hatte null Flow, das war alles irgendwie zusammengequirlte Grütze, was die da gemacht haben. Schlimmer als das schlechteste Demo, das du jemals irgendwo angebracht hast und mich dann da auch noch als Gast einzuladen, also die Eier zu haben, boah, echt dreist, frech und unverschämt auch. <lacht> Nee, jetzt im Ernst. Also es war wirklich sehr, sehr nett dort. Ich habe mich wahnsinnig über die Einladung gefreut und das war eine ganz, ganz tolle Runde und wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben den als Face-to-Face-Podcast gemacht. Also sprich, wir saßen zusammen. Wir waren natürlich alle drei ganz vorbildlich getestet und haben eigentlich direkt ja mit dem ersten Satz des Podcasts angefangen, Schnaps zu trinken. Und wir haben, glaube ich, vier Stunden gelabert. Also der Podcast dauert insgesamt vier Stunden. Ich weiß nicht, was die Jungs da dann noch alles ähm, rausschmeißen. Vielleicht muss man den dann auch auf mehrere Folgen aufteilen. Ähm, das Ganze ist dann wirklich ein feucht fröhlicher Abend geworden. Ähm, da saßen einfach drei Kumpels zusammen, haben sich gefreut, dass sie sich mal wieder sehen und haben vor lauter Podcast machen und labern dann auch irgendwie die Ausgangssperre vergessen und haben... Irgendwann nach 22 Uhr haben wir erst auf die Uhr geschaut und dann waren wir dann halt in dieser Ausgangssperren-Zeitschleife gefangen. Und dann habt ihr durchgezogen oder wie? Ja ja klar mussten wir ja, weil vor 5 Uhr morgens durfte ich da ja dann auch nicht weg. Aber wir haben die Zeit <lacht> natürlich gut und sinnvoll genutzt. Aber hört es euch einfach an, die, die neue Folge von Royal Egal, da bin ich als Gast und mei, erwartet da jetzt keinen krassen intellektuellen, Talk. Es sind einfach drei Kumpels, die sich freuen, sich zu sehen und sympathische Scheiße labern, würde ich mal sagen.
1: Und das vier Stunden lang.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass die da vier Stunden davon veröffentlichen, aber auch in ein oder zwei Stunden stecken da dann immer noch genug Scheiße drin. Ja, und ich sag dir eins, ohne Scheiß, wenn der Passi irgendwo in der Nähe ist und du nicht mehr ganz, ganz nüchtern bist, Pass auf dein Handy auf. Gib es niemals aus der Hand. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Ich bin am nächsten Mittag irgendwann aufgewacht und hatte schon von Leuten irgendwie so Nachrichten, so, hey, boah, was war denn gestern los? Und ich so, hey, wie, was, hey, ich war da bei den Jungs. Ähm, äh, und dann habe ich gecheckt, dass der Passi, Irgendwann einfach mein Handy genommen hat und von meinem Handy aus Stories gepostet hat und und das ich. auch noch auch noch live gegangen ist. Wie? So ja, keine Ahnung. Kann man doch so live gehen. Ja ja, ich weiß schon, aber ja, ja, es ist Und dann oh, alter. Und ich nur so What the fuck? Ich habe das überhaupt nicht mehr wirklich überrissen in dem Moment, ähm, als das passiert ist. Und dann hatte ich halt irgendwie, habe ich Stories gepostet von meinem Account, die ich gar nicht gemacht habe. Gar
1: nichts gesehen.
0: Ja, sei froh. Äh, wo ich dann da so drauf war. Ich hatte irgendwie eine völlig eine Brille auf, wo ich überhaupt nicht wusste, warum. Ähm, und da äh, habe ich dann auch Nachrichten gekriegt, so ach okay, ich wusste gar nicht, äh, dass du privat Brillenträger bist. Ich habe dich in der Öffentlichkeit ja noch nie mit Brille gesehen und ich so, oh Gott, nein, ich brauche noch keine Brille. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da eine auf hatte und so weiter. Und ja, mein Gott, und dann ist der Affe auch noch irgendwie mit meinem Handy irgendwie live gegangen und ich habe mir nur gedacht, so what the fuck, irgendwie das haben jetzt wahrscheinlich wirklich Leute gesehen. Ich bin noch nie in meinem Leben. <lacht> live gegangen und habe nur gebetet, hey bitte, bitte irgendwie, dass das jetzt nicht hunderte von Leuten irgendwie gesehen haben, wie wir hier irgendwie um drei Uhr nachts ja eben nicht mehr Ja, Das Gute ist, wenn man um drei
1: Uhr nachts live geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass, dass, dass äh, nicht so viele
0: Leute das sehen, weißt du? Der Michi Klingenberg von Tenzeit, hat es gesehen, der hat auch gleich irgendwie geschrieben, seid ihr wahnsinnig die Leute denken, ihr feiert hier eine Spreader-Party. Und <lacht> Das habe ich natürlich dann auch erst am nächsten Tag gelesen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Das war alles ganz harmlos. Aber es hat mir gezeigt, pass stets auf dein Handy auf, wenn der Pass in der Nähe ist. Aber hey, ich habe von dem Abend ganz, ganz viel <lacht> unangenehm belastendes Material von ihm selbst. Und ja, da werde ich mich demnächst natürlich mal revanchieren, wenn er nicht damit rechnet. Ich wollte jetzt eigentlich noch was erzählen, was ich gemacht habe in den letzten zwei Wochen, aber wir haben jetzt schon so viel gelabert und das mit dem Computer, das hat irgendwie so viel Zeit gefressen, dass ich sagen würde, ähm, ich hebe mir das vielleicht einfach für die nächste Folge auf oder es fällt einfach unter den Tisch Wer weiß, überlege ich mir dann einfach.
1: Aber jetzt macht es irgendwie keinen Sinn, weil Ja, vor allem wenn so wenn so spannend ist wie die Computergeschichte fand sie nicht so ja. spannend, soll ich das lieber rausschneiden? Äh, äh, doch die, ich habe nein, ich habe gesagt, war exzellent, hervorragend.
0: Aber man kann jetzt auf jeden Fall bei mir Computer zusammenbauen lassen. Ich weiß, wie jedes Teil heißt, ich weiß, wo es hingehört. Ja, und wenn wir jetzt noch zwei Jahre keine Konzerte spielen dürfen und unser finanzielles Polster irgendwann weg ist, dann baue ich halt für ein horrendes Honorar
1: Computer zusammen. Das ist echt gut. Also wenn ich mal in die Verlegenheit komme, den Computer zusammenzubauen, rufe ich dich an. Aber ich weiß ich weiß ja dann schon, wie genervt du bist, wenn ich dich wegen sowas anrufe. Sagst du, schau dir halt YouTube-Tutorials an.
0: <lacht> also ja, ich bin stets hilfsbereit. Ja. Ähm, ich meine, wenn ihr nicht mal wisst, was an euren Interfaces irgendwie, wo der XLR-Eingang ist oder wie überhaupt ein XLR-Eingang ausschaut, ähm, sorry, daher geht man dann halt einfach auch mal ein bisschen vor.
1: Also entschuldige mal, ich habe doch hier seit, äh, seit Jahren keine Probleme mehr, immer am Start. Ja du, ausnahmsweise mal, aber hey, gerade ja. vorhin. Wieder so eine
0: ähnliche Situation gehabt und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung, um auf den Emil Bulls Zeitstrahl aufzuspringen. Wir haben das Jahr 2008 mit dem Ausstieg Chrissy Schneiders hinter uns gelassen. Das Rö ist weg. Wir haben ein Album veröffentlicht, sagen wir mal, ja der Befreiungsschlag, das Album Black Path steht gerade voll im Saft. Und treibt sein Unwesen. Und ja, wir mussten uns einen neuen Gitarristen suchen. Und wir haben ja schon erzählt, Christi Schneider war so ein Ehrenmann, dass er gesagt hat, er bleibt so lange in der Band und spielt die Konzerte weiter, bis wir eben einen würdigen Nachfolger gefunden haben. Und den haben wir zum Glück auch irgendwann gefunden. Ja, und hier ist er auch schon. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns exklusiv im Bulls Mud, Blood and Beer Podcast Andreas Bock, a.k.a. Mighty Bock, a.k.a. Bockmann, a.k.a. Bocco Green Thump, a.k.a. Dr. Muschleck, a.k.a. Bocco ah, nee. Habe ich noch was vergessen? Nee, nee, alles äh, gut. Ich
2: glaube nicht. Ich, ich, es war wahrscheinlich schon zu viel. Guten Tag. Freut mich auch mal dabei zu sein. <lacht> Herzlich willkommen, Dr. Muschleck. Wie geht's dir und
0: wie läuft's in der Praxis?
2: <lacht> ja, mir geht's eigentlich wunderbar. Ja, kann mich nicht beklagen. Freue mich, dass ich mal bei diesem weltweit ausgestrahlten Podcast endlich dabei sein darf.
0: Der Bokko musste jetzt ja wirklich 32 Folgen warten, bis er endlich mal in diesem Podcast auch sozusagen Berechtigung ja. hat. Berechtigung hat. Genau. Ja, ich,
2: das, ist, das ist wirklich erleichternd. Ich saß jetzt 32 Folgen live dabei und durfte nichts Das sind 64 Wochen, mein Freund. Unfassbar. Und ja, ich bin da eigentlich... Ja, würde ich sagen, relativ unspektakulär zu euch gekommen. Also wir haben uns ja durch rauschende Partynächte schon vorher im Backstage gekannt. Und ähm, da, dadurch, dass ich zur Zeit, zu der Zeit auch noch äh, bei meiner alten Band From Constant Visions gespielt
1: habe, ähm, waren wir dann zusammen auf Tour
2: und so hat sich das dann entwickelt. Genau.
1: Die erste Black Path Tour ist der Bocco mit äh, From Constant Visions mitgefahren und äh, auf dem Teil 2 als Merchandiser.
2: Genau, dann habe ich den Max vertreten und äh, ich glaube ganz am Schluss äh, war ich dann noch ein paar Mal Backliner und so. Und das war dann wirklich so der Härtetest, weil ähm, also diese Band hatte zu der Zeit ja so eine, K könnt ihr euch an die Kabelkiste erinnern? <lacht> ja, klar. Ja, das war eigentlich eine riesengroße Kiste, die die eigentlich schon sehr verrostet war. Und da waren alle Kabel drin, die diese Band besitzt. Ob die jetzt funktionieren oder nicht, war dahingestellt. Aber der Kupferpreis ist auch gut
0: gestiegen. Also kein schlechtes... Ent das war einfach nur Schikane und ein Test, um zu checken, was der Backliner taugt. Man konfrontiert ihn auf jeden Fall jeden Tag mit einem brutalen... Kabelsalat und schaut, was er daraus macht. Und du hast es anscheinend ganz gut gemacht, denn wir haben uns dann gedacht, okay, der ist jetzt wirklich die harte Schule gegangen. Erst Supportband, dann war er unser Merchandiser, dann unser Backliner, der hat sich jetzt, sagen wir mal in Anführungszeichen, ich will die anderen Jobs nicht schmälern, aber eine Beförderung <lacht> verdient. Und wir haben uns bandintern ähm, auch mit dem Segen Christi Schneiders schon weit vorher dafür entschieden, dass wir dich auf jeden Fall fragen werden. Und du warst unser absoluter Wunschnachfolger für Chrissy Schneider schon ganz, ganz lange. Da wusstest du noch lang nichts davon. Und oh. ich kann mich noch erinnern, wir haben uns dann mit dir zusammen getroffen. Ich glaube im Café Mozart in München, oder? Ja, ja, genau. Genau. Und da kamst du dann zusammen mit deiner damaligen Freundin noch zu dem Meeting... Und mhm. ich habe mir da noch so gedacht, so oh fuck, jetzt ähm, der weiß ja von nichts und jetzt hat er seine Freundin dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt so günstig <lacht> ist, so, weil der weiß ja gar nicht, was wir da so vorhaben. und Nee, habe ich auch nichts geahnt. Genau, also ich, und ich war dann so, oh okay, oh, schauen wir mal auch, wie die dann so reagiert. Und wir haben dann irgendwann einfach die Frage gestellt oder haben dir unterbreitet und haben gesagt, ja, lieber Bocco, ähm, wir würden dich gerne vom Merchandiser zum Gitarristen in dieser Band befördern und ich, soweit ich mich daran erinnere, du kannst ja deine Sicht dann auch nochmal, deine Erinnerung auch nochmal erzählen war da erstmal kurz ähm, geschocktes Schweigen am Tisch und ich erinnere mich auch noch, dass deine damalige Freundin ähm, kreidebleich geworden ist ich glaube, die fand ja, das nicht so geil. Äh,
2: ja, das, das, das hast du mir immer erzählt. Aber ich, also bei mir ist so eine Fanfare im Kopf losgegangen. Ich habe ja gar nicht mehr die Umwelt wahrgenommen. Ja. So. <lacht> also, nee, das, ja, das kann schon sein. Das war so ein, so ein leichter Schock für sie natürlich. Aber ah, da muss man durch oder auch nicht. Ne? Da hast du recht.
0: Aber ja. du hast ja dann eigentlich, glaube ich, an dem Abend in dem Café schon mehr oder weniger signalisiert, dass du da auf jeden Fall Bock drauf hättest, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab ja natürlich halt, muss man ja ehrlich auch sagen, diese blöde Situation, dass du ja eigentlich Gitarrist noch bei From Constant Visions warst ja. und... Wir haben aber auch eigentlich so gesagt oder versucht zu kommunizieren, hm, ja, vielleicht kriegt man das irgendwie auch beides unter einen Hut, weil mhm. From Constant Visions sind ja auch eine befreundete Band und wir wissen ja wirklich, wie, ja, dass das eigentlich kein wirklich cooler Move ist, wenn man da irgendjemand rauszieht und dass ja. das natürlich schon auch einen Faden Beigeschmack hat.
2: Ja, so einfach war das Ganze nicht, also natürlich war das äh, meine Familie so in München, aber ach, ja was will man machen, also
0: <lacht> unterm Strich ist
2: man dann doch karrieregeil, ne?
0: Ja, es ist, es ist sehr ehrlich und natürlich können wir natürlich auch sagen, du warst, bist ein Mensch, der mehr oder weniger auch sein, sein Leben und so weiter darauf ausgerichtet hat, eben… Musiker zu sein und es ist natürlich auch immer dein großer Traum wahrscheinlich gewesen, mal in einer Band zu spielen, ähm, wo du die Chance dazu eben auch hast und die Absolut, konnten wir ja. dir halt geben und ja, that's life. Ähm, ja, also
2: ich glaube, Emil Bulls war auch, es war fast die einzige Band, wegen also weswegen ich ausgestiegen wäre also oh, ja der
0: hätte schon der hätte schon echt was kommen müssen sonst warum zu Megadeth wenn man bei Metallica sein kann sein das kann. ist richtig <lacht> <lacht> wobei
2: wir haben den besseren Drama das äh, ja, war wir natürlich auch absolut, ein Argument ja. Ja.
0: <lacht> oh jetzt leg dich nicht mit Lars Ulrich an Mann der hat, schon ganz, der hat schon ganz andere vor Gericht gezogen.
2: Ja, ich glaube, die Nepster Anwälte <lacht> haben vielleicht gerade
0: Zeit. Mal schauen. Ja, schwuppdiwupp war Mighty Bock bei uns in der Band.
1: Und kannst, kannst du ja. dich noch erinnern, was dann deine ersten Shows waren?
0: Ja, wir haben
2: dann halt äh, zu Proben angefangen, weil wir hatten relativ zeitnah dann im Februar Schon äh, zwei Shows in Finnland, genau.
0: Ja, den neuen Gitarristen wollten wir natürlich nicht gleich in Deutschland ins Haifischbecken schmeißen. Den wollten wir erstmal ja. im Ausland testen.
2: Bevor es in die Stadien geht. Ja, genau. Ja,
0: ja damit es im Fall eines Versagens halt nicht ganz so schlimm ist. Diese Finnland-Shows, die waren sowieso gebucht und für dich aber vielleicht auch ganz angenehm. Dass du da zum ersten Mal mit uns auf der Bühne standest, wo jetzt nicht irgendwie gleich alle Emil Bulls-Fans in Deutschland dich hier so ja, unter ja, die Lupe genommen haben und dir genau auf die Finger geschaut haben. In, in Finnland war das so, als wärst du schon immer dabei gewesen.
2: Genau, also das war auch echt äh, im Nachhinein echt äh, bin ich da dankbar dafür, weil ich kann mich erinnern, so die ersten Deutschland-Shows kann ich mich eigentlich an nichts erinnern, weil ich eigentlich durchgehend nervös war und
0: ständig mein Equipment abgeraucht ist. <lacht> <lacht> Stimmt, da können wir ja gleich noch dazu kommen, das ist ja dann aber tatsächlich in, in, in Deutschland erst passiert, weil bei den Shows in Finnland lief eigentlich alles ganz geil. Und ich habe diese Shows auch ja. in guter Erinnerung. Die erste Show hat stattgefunden in Helsinki in einem Club, Boko, du wusstest es, For Rocks oder so hieß das. Ja, gell? Rocks oder On the Rocks, irgendwie sowas. Genau. Und ähm, da waren wir einen Tag, einen Abend vorher, glaube ich, schon beim Saufen und haben uns den Laden so mal angeschaut und haben uns da aklimatisiert sozusagen. Und genau, das
2: war Donnerstag auch Happy Hour und in Finnlands ist der Alkohol sehr teuer. Und deswegen haben wir das
0: ausgenutzt am Donnerstag, glaube Genau, so war's. Genau. Gepennt haben wir da, glaube ich, in irgendeinem Hostel. Ja. Da erinnere ich mich noch dran, dass, ja, wir da nicht die leisesten Gäste waren und der Typ von der Rezeption des Öfteren uns ermahnt hat und auch mit Rauschmiss gedroht hat, falls wir jetzt nicht gleich leise sind. Und am nächsten Tag haben wir dann eben in diesem Rocks eine Show gespielt und zwar, als Support von irgendeiner finnischen Band, der Namen mir voll entfallen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin irgendwie versucht, doch irgendwas draufzukommen, zu kommen. Aber ist, ich, mir fällt der Name nicht ein. Und die waren angeblich in Finnland auch richtige Stars. Und ich hatte den Namen auch in Deutschland schon mal gehört. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Ich irgendwie so das Gefühl... Ja. Das war so ein bisschen so eine Teenie-Rock-Band, kann das sein? Ja, Ja, das war definitiv so, ein, so eine Art Versuch,
2: Him zu kopieren, glaube ich, so in die Richtung. Ja. Für musikalisch,
1: aber. Ich war sehr beeindruckt, ich kann mich, ich kann mich also nur noch an den Keyboardständer erinnern und das hatten wir ja eine Zeit lang wirklich aggressiv gemacht, Bands mit Keyboard. <lacht> und ähm, der war sehr beeindruckend, also war mein Aggressionspotenzial sehr, sehr hoch, vor allem, weil ich auch auf dem Hinflug irgendwie im Flieger eingepennt bin und äh, dann den Ohrendruck nicht mehr losbekommen habe, also ich war da äh, die ganze Zeit in Finnland hatte ich ein, ein verschlossenes Ohr und wir hatten ja auch mal einen Song, der den Arbeitstitel Ohrverschluss hatte <lacht> stimmt. und ähm, als in Co äh, Kio... Äh, Korpio, das war dann die zweite Stadt. Genau, äh. Äh, ist während der Show auf einmal Mal mein Ohr aufgegangen und ähm, ich hatte den Monitor so brüllend laut, dass es mich echt so einen Meter zurückgeworfen hat, weil das so ein Bit, also wirklich so krass laut war. Ähm, aber das Ohr war dann gleich wieder zu und dann war es wieder okay. Also nur meine kurze Geschichte zu Finnland. Ach, lustig, okay. Ja, stimmt. Ohrverschluss
0: war dann wahrscheinlich ein Arbeitstitel für die Folgeplatte Phoenix. Mhm. Der Moik und sein Ohrverschluss, stimmt. Ach du Armer, so empfindlich ist er gell, ja. beim Fliegen. Aber du, vielleicht solltest du nicht immer einpennen vorm Start schon.
1: Ja, du beneidest mich ja darum.
0: Ja, das ist schon ganz gut, aber dann geht halt das Ohr einfach zu, weil du den Druckausgleich wahrscheinlich im Schlaf nicht vollziehst nee. und... Irgendwann ist es dann halt wie Zement im Ohr. Da geht dann nichts ja. mehr auf. Also es
1: war richtig ätzend. Ein Betonohr hier. Aber auf jeden Fall hat der Andi, Andi Bock <lacht> ähm, die Shows gut gemeistert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich habe ja auch nichts gehört. Also es kann auch grauenhaft gewesen sein. <lacht>
0: Ich erinnere mich noch dran, dass ihr als ähm, Gitarristen aber ultra glücklich wart beide, weil ihr über so ultra geile Amps spielen durftet, die die euch dahin gemietet haben. Ja. Das war so ein Bogner Überschall, glaube ich. Also genau, so wirklich also so ein krasser Boutique-Amp, was ganz, ganz fein ist. Und der Bocco hat auch sofort nach der Show gemeint: ich habe noch nie über so einen geilen Amp gespielt. So. Äh, äh. <lacht> ja, zu Hause hattest du ja nur so deinen semi-funktionstüchtigen Unmetal-Amp. Dieses hey,
2: Für ein Röhrenamt das beste preis leistungs -Verhältnis. okay. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, aber den haben wir ja relativ schnell abgeschafft und dann habe ich ja diesen Verstärker bekommen. Der nach zehn Minuten immer so hart gebrummt hat, der musste ich dann erst immer hinten draufhauen, dass das dann wieder funktioniert hat. Also da sind dann quasi alle dämme Equipment-technisch gebrochen irgendwann.
0: Ja, also so professionell ausgestattet ist Andy Bock also bei uns eingestiegen. Was waren das für ein M? Ja, das kann ich doch nicht sagen jetzt. Ja, wieso? Ja, doch. Ich glaube, das war ein Peewee. Nee, das ja? war
2: ein Koch. Also der Unmetal ist ein Peewee. Ja, der, der Koch hat ja halt gebrummt, wie
0: blöd. Ja, aber Koch ist ja eigentlich geil. Aber als Profi weiß man ja, wo man draufhauen muss. <lacht> absolut, <lacht> ja. das, hast du die, die, die Skills hast du vom FCV noch mitgebracht? Ja, absolut. <lacht> ja,
2: auf der Straße gelernt, Mann. Ja, ich glaub, ja, aber jeder
1: gesagt, Gitarrist hat schon mal äh, auf seinen Amp gehauen. Hundertprozentig. Und was, was so absurd
0: war, diese, diese Überschall-Amps, diese beiden, die ja wirklich ultra teuer sind. Also ich glaube, da kostet ja. so ein, so ein Top-Teil, kostet doch da fünf, 6.000 Euro oder so. Na, Nicht so drei, drei oder 2,5. Hey,
2: knappe drei, ja. Ah, genau. okay.
0: Na gut, dann äh, zusammen halt 5 sechstausend Euro. Die mussten wir doch dann, bevor wir wieder nach Hause geflogen sind, in der Nacht- und Nebelaktion irgendwo so um 5 Uhr morgens in so einen verlassenen Liefersprinter, <lacht> äh, der <lacht> hinten offen war, am Hafen. Ja, am Container am Hafen. Containerhafen, also, da wo es noch dubioser
1: ist. Ja, So war das, weil wir sind nach der Show halt direkt losgefahren, weil unser Flieger ähm, um 8 Uhr in der Früh ging und wir halt diese M's noch an Bord hatten und mit dem Promoter dann gesagt haben, ja, wir müssen halt den Flieger kriegen, wo sollen wir diese scheiß EMS hinstellen? Und dann hat er gesagt, ja Lieferwagen, Hafen.
0: Genau. Und zwar alles, und ist das war alles sehr Er dann wirklich auf so
1: einem beleuchteten riesigen
0: Parkplatz, an diesem Containerhafen stand so ein Lieferwagen, <lacht> ähm, der tatsächlich dann hinten offen war und da haben wir diese Amps reingestellt und das war einfach wirklich wie so, wie, wie, wie ein GTA, irgendwie so eine, so eine ähm, ja so ein Waffendeal oder äh, eine Drogenübergabe hier. Tut absolut. Ja, und, das, das dann musst, und ich absolut. weiß
1: noch, wir waren so arschknapp und ich musste dann noch das Mietauto zurückgeben und so und oh, es war alles mega stressig und halt ja, das, das alles ohne, so ohne gepennt zu haben und so. Oh, ja, ja und mit Ohren. Verschluss. Und mit Ohrenverschluss, ja.
0: Ja, schlimm. Ja, nein, nein, nein. Aber
1: Finnland war, war, war auf jeden Fall eine
0: mega, eine mega Erfahrung. Und apropos mega, wisst ihr noch, wie das Menü hieß, das wir in dem Fastfood-Restaurant auf der Fahrt nach Kopio mittags gegessen haben? Das hieß nämlich das Mega Arteria. Das war das Sparmenü.
1: Genau. Mega Arteria, ja.
0: Mega Arteria. Das ist bis heute einfach so geil. Das hat auf jeden Fall, wenn du zu viel davon isst, wahrscheinlich ähm, macht seinem Namen alle Ehre und äh, verstopft wirklich alle jede Arterien. Arterie. Ja. Diese Mega -Arteria. Ja, die, also die sahen da auch alle nicht so glücklich aus, wenn ich mich so erinnere. Nee, aber da war es ja auch echt, da war es ja wirklich krass, da war es ja echt dunkel und kalt und diese Fahrt ja. von Kopio nach Helsinki zu Rück in der Nacht war ja auch wirklich abenteuerlich auf dieser verschneiten Straße, wo einfach nur wie so eine Langlaufläupe so zwei Reifenspuren so auf denen du fahren konntest wie Schienen, ähm, dann was weiß ich, ähm, regelmäßig sind irgendwelche Elche über die Straße gesprungen und es war so kalt, dass wenn du raus bist am Parkplatz zum Pissen, dass dir mehr oder weniger der Strahl beim Akt eingefroren ist. Ja, so. aber es ja. gab
1: auch schöne Lichter, Lichteffekte, wenn ihr euch ja, erinnert. Ja, absolut. Das war schon ziemlich die Tankstellenlichter beeindruckend.
0: <lacht> die Tankstellenlichter, genau. Da dachte ich, ich komme da hin und sehe romantische Nordlichter und dann haben irgendwelche Tankstellenlichter da <lacht> durch die Eiskristalle in der Luft irgendwelche, ja. Vater Morganen erzeugt.
2: Und äh, das Mainstream-Radio in Finnland ist auch echt eine Empfehlung wert,
0: ne? Stimmt, ja. <lacht> Boah, das weiß ich gar nicht mehr, was war da.
2: Ja, halt Rock. Also was bei, was bei uns Helene Fischer ist, ist bei denen Dimo Borgia. Das lief da so ganz normal auf
0: deren Bayern 3 sozusagen. Ein Traumland. Ein Radiotraumland. Ein Radiotraumland, ja. <lacht> ja, definitiv war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Würde ich auch gerne mal wieder hinfahren. Wie ging es denn dann nach Finnland weiter? Weil irgendwann kam ja dann tatsächlich die erste Show, sozusagen die wirkliche Feuertaufe, auch in Deutschland. Genau. für dich. Tja, war das
2: Marburg? Mhm. Kann das sein? Mhm. Oh ja, okay, also da habe ich jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, habe ich mir wieder so ein Bild in den Kopf gekramt, wie es da aussah. Ähm, ja... Weiß ich nicht, ob man da
1: zu viel sagen kann. <lacht> so. Ich weiß es auch nicht mehr, ich kann mich nicht daran erinnern. Wie
2: gesagt, ich war so hypernervös, dass das alles so ein bisschen so wie so ein Zeitraffer durchgegangen ist. Mhm. So. Also ich kann mich an ein Bild erinnern, wo ich in Erfurt meine Bodentreter irgendwie auf den Boden geknallt habe während der Show.
0: Ich habe gerade verstanden, so. Hodentreter, deine Bodentreter. <lacht>
2: Ja, damals waren die Bühnen auch noch ein bisschen
0: niedriger, ne? Yeah. <lacht> ja, ja, sehr gut. Also <lacht> ja, du hattest da immer, immer Probleme mit dem Bodentreter. Und da hast du dann, äh, ähm, bist echt, du warst da schon so souverän, dass du da schon einen dievenhaften Ausraster hattest. Krass.
2: Ja, ja, klar, so, so im Kleinen, wenn man mich beobachtet, da, da geht schon was.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, du und deine Bodentreter. Für den Laien, ähm, so nennt man im Fachjargon, die Effektpedale Genau, und ich erinnere mich noch dran, die sind dir ja da auf dieser ersten Tour regelmäßig abgeraucht. Wir hatten aber auf dieser Tour, auf der kleinen, die wir da gemacht haben, es war immer so wochenendweise so ein bisschen, eine wundervolle Vorband dabei, nämlich Sonic Delivery aus der Schweiz, eine ganz, ganz junge Band damals, die ich zu der Zeit auch, oder kurz davor habe ich das Debütalbum von denen produziert und habe mir dann gedacht, hey geil, die packen wir bei uns gleich als Supportband mit auf die Tour. Und die haben das dir das dann. Das macht ja ganz ich, gern solche
1: Späße. Das mache ich.
0: Das ja, Win-Win-Situation. Das ist. Nee, Ich weiß nicht, es hat sich für mich, glaube ich, noch nie <lacht> ausgezahlt. Ich habe eher den Stress damit, weil ich dann ja auch immer die Bezugsperson für diese Bands bin, weil die kennen mich ja dann schon von vorher, von den Produktionen und immer wenn auf Tour irgendwie ein Problem ist, gehen sie nicht zum Tourmanager hin, sondern erstmal zu mir. Tja, selbst schuld. Ja, selber schuld, ja. Aber mein Gott, ähm, ich biete halt jungen Künstlern gerne eine Chance und ähm, bin da halt dann auch gerne mal Papa. Das nennt man 360 Grad Deals, <lacht> <Das ist> genau. <lacht> genau. Was, was Platte Tour, was, was alles da was geht noch für Deals äh, geschlossen sind, das wisst <lacht> ihr ja gar nicht. Und eben diese ähm, gerade genannten Sonic Delivery, die haben dem Bocco dann, ich glaube in Ingolstadt, so ein, ein Fußboard geschenkt. Also zumindest, also so eine, so eine Vorrichtung, ja. wo du deine Bodentreter mal sauber drauf machen kannst mit Kabelbindern und auch schön verkabeln kannst und, und,
1: absolut, und quasi äh,
0: mit Case. Ja, erfreulich, so da, genau.
2: erf sehr erfreulich und sehr peinlich <lacht> zugleich,
0: ja. Absolut, gell? da muss die Vorband, <lacht> dem Gitarristen der Hauptband, ähm, ja, sein ja. Arbeitsmaterial sozusagen schenken, beziehungsweise ja. eine Organisationsmöglichkeit für sein Arbeitsmaterial. Ja, aber es ist schon schon bezeichnend, dass man damals, so also mir nichts, dir nichts, bei den Emi Wulfs einsteigen konnte, ohne überhaupt funktionierendes Arbeitsmaterial mitzubringen. Ja, <lacht> verrückte Zeiten. Also <lacht> Verrückte Zeiten. Ja. Heute hat er seine man muss, eigene ähm, Signature-Gitarre. Man, muss,
2: <lacht> man, man die passt aber auch nicht so an. ne? Ja, ja, wirklich, die funktioniert nicht. <lacht> Deswegen habe ich ja ein paar davon. Eine geht schon.
1: <lacht> ich glaube, es, es, gab, es gab dann irgendwie auch so ein lustiges YouTube-Video von dir in Berlin, kann das sein? War da nicht irgendwas? <lacht> Friday Night ja, und ja, die Bock ja. in Berlin? <lacht>
0: Was war da? Ich kann mich nicht mehr erinnern, erzähl. Ich weiß gar nicht,
2: an die Bock hat keinen Bock zu stimmen oder so. Ja, also kann man, kann man googeln,
0: wenn man ein gemeiner Mensch ich ist. Ich habe gedacht, es wäre
1: Berlin gewesen, aber ist ja
0: wurscht. Also es gab dann gleich von den ersten Shows, gab es YouTube-Videos, die Fans gedreht haben, in denen sie ähm, dein, deine nicht vorhandenen Skills bloßstellen, oder wie? Oder genau. ist das schon gemein. Ja, ich glaube,
2: Chrissy Schneider hat das
0: angeleiert. So. <lacht> glaube ich auch. Mit seiner Ablöse. Ja, das war aber zum Beispiel auch eine ganz, ganz absurde Situation, als wir dann in Berlin gespielt haben und Chrissy Schneider auf unser Konzert kam ja. und auf einmal stand, also der langjährige Gitarrist, ich meine, die Trennung war ja noch gar nicht so lange her und die, äh, und die letzte Show mit ihm, steht da auf einmal in der ersten Reihe und schaut dich an. Ja. Boah. Zur
2: Zugabe, also den habe ich schon die ganze Zeit beobachtet, der stand immer hinten und hat sich so so gemütlich einen reingestellt und bei der Zugabe stand er dann vorne, also dachte okay, jetzt läuft aber jetzt passt alles so, weil der ist abgegangen, der hat ja der hat ja zu der Zeit die Emil Bulls nie live gesehen. Nee. Äh, eben. <lacht> wir auch. und äh, Ja, eben. Und das war echt, das war ein Bild für Götter. so Absolut. Das, das und das war, also mich, äh, mich
0: hat es am Anfang voll irritiert. Aber als Chrissy dann nach der Show auch im Wechselraum kam und gesagt hat, hey Jungs, äh, wie krass ist diese Band eigentlich? Das war ihm nie bewusst. Ähm, war ich dann auch wirklich beruhigt. Und ähm, der Chrissy hat halt dadurch ein... Ja, etwas genossen, das keiner von uns irgendwie wirklich je erleben durfte. Er hat nämlich eigentlich seine eigene Band
1: mal live gesehen. Ich durfte das erleben und zwar hatte ich ja mal eine Entzündung im Finger und konnte nicht Gitarre spielen und bin als Merchandiser mitgefahren, falls, ihr, falls du dich erinnerst, Herr Freud. Ja, aber das ist ja schon ewig lang her. Ja, das waren natürlich ganz andere Musikstücke ja. Ja,
0: und da haben wir auch vor ganz, ganz wenig Publikum und so gespielt. Also, also, also die, die, Phase, als Christi Schneider uns oder seine eigene Band wirklich live sehen konnte, war eine ganz andere. Ja, das stimmt.
1: Ich sage ja da, nur, dass ich es mal erlebt ja. habe. Aber ja, ich glaube, das war auch unsere beste Show
2: auf der kleinen Tour. Also, Berlin Knark, glaube ich, war ja, das. -hmm. Richtig? Also, weiß ich nicht. Da habe ich echt noch, echt ein gutes Gefühl immer noch. Also, das hat
1: Spaß gemacht. Da, und ich glaube, ich glaube, wir sind auch alle danach zum Feiern gegangen. Ach ja, da
2: waren wir auf dieser falschen falschen spanischen Tanzparty erst.
1: <lacht> What?
2: Doch, doch. Haben wir da nicht dann im Sprinter zu acht
0: geschlafen oder nee, so? Nee, das war was anderes.
2: Ah, okay. Ja, dann folgt das noch in Folge 98 <lacht> so oder was, so. Sowas, ja. Alles klar.
0: <lacht> Stay okay, tuned. Da musst du dann aber auf jeden Fall nochmal zu Gast sein, weil ähm, ich hätte gerne falsche spanische Tanzparty echt definiert. Was ist das? Gut,
1: Ich, ja. ich kann mich okay. dran erinnern und ich weiß auch, was wir davor gespielt haben, nämlich Rock im Kaput. Ah, das war bei... Mit
2: dieser, mit dieser Metallica-Coverband.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall äh, bei Potsdam. Ja, Und wir hatten dann ein sehr gutes Hotel, aber ich wollte unbedingt nach Berlin zum Feiern <lacht> und ihr seid dann <lacht> ja. irgendwie aus Dummheit mit und musstet dann im Sprinter pennen. Das war irgendwie komisch. <lacht> wieso ihr das gemacht naja, habt? Wir
2: sind auch, glaube ich, acht Stunden nach Hause gefahren bei 35 Grad. Mit also, mit, naja. mit,
1: Hund.
0: <lacht> Stimmt. Da laden wir den Bocco dann auf jeden Fall nochmal ein. Ich würde sagen, wir erzählen jetzt nochmal so ein bisschen, neuer Gitarrist ist ja erstmal für eine Band halt natürlich auf der einen Seite live eine ganz neue und spannende Sache, aber es ging ja dann auch ziemlich schnell nach den ersten Shows ans Songwriting für die nächste Platte, nämlich für die Phoenix-Platte, wie der Experte jetzt wahrscheinlich schon ähm, ähm, eruiert hat. Und das war die erste Platte, die wir mit Bocco dann auch geschrieben haben. Und wir hatten ja noch so überhaupt keine Ahnung, was hat der Junge überhaupt für Songwriting-Skills? Ähm, kann der sich schreiberisch auch gut irgendwie in das ganze Team und in die Band und in die Mucke irgendwie eingliedern? Und das wollten wir natürlich auch schnellstmöglich testen. Und dazu sind wir dann Mal wieder ins Allgäu gefahren, nämlich ins kleinen Walsertal. Richtig. Mike, wir haben überlegt, wir glauben, der Ort hieß Hirschleck oder so. Hirschleck. Nicht Muschleck, nicht Dr. Muschleck, <lacht> sondern Dr. Hirschleck. Hirschleck. Hirschegg? Achso, Hirsch Ach so, Hirschleck,
1: ja, glaube ich. Hirsch -Eck. Hirsch -Eck. ich also, okay. ja, so viele Orte genau. gibt es im Kleinwalsertal nicht. also und nee, gibt da ja, noch. Das wir, ist haben, eins der größten. Ja, wir haben uns für Hirscheck entschieden, weil wir wissen es nicht mehr genau. Ich habe auch versucht, dieses Haus zu finden, aber keine Chance. Es war nur irgendwie so ein bisschen absurd, weil wir dieses Haus gemietet haben und natürlich auch gesagt haben, was wir da vorhaben. Und der Vermieter gemeint hat, ja, ja, kein Problem. Ähm, dann sind wir angekommen und dann hat unter uns eine Frau gewohnt. Und dann haben wir nochmal gesagt, hey, wir machen da Musik den ganzen Tag, das wird ziemlich laut. Und er so, ja, ja, passt schon, die soll die Schnauze halten.
0: Genau. Wir haben nämlich festgestellt, dass, dass in dem Haus noch eine Wohnung ist und da standen Schuhe davor. Und dann haben wir wirklich, halt, wie der Moik gerade schon gemeint hat, sicherheitshalber nochmal beim Vermieter angerufen und haben gesagt, ja, wir haben irgendwie das Gefühl, hier in dem Haus wohnt noch jemand und wir sind jetzt hier aber zwei Wochen lang hier jeden Tag ultra laut mit Schlagzeug und Amps <lacht> und allem drum und dran und er hat einfach nur gesagt, ja, ja, nee, das passt schon, die, die soll äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze halten und ähm, die hat sich, also wir haben die ab und zu, glaube ich, mal so vorbeihuschen sehen irgendwo ähm, und die hat auch die erste Woche hat sie keinen Mucks von sich gegeben, nur in der zweiten Woche hat sie dann mit ultra lauter klassischer Musik zurückgeschossen sozusagen. Genau. Die hat dann den ganzen, also die hat halt irgendwann, die ist halt einfach wahnsinnig geworden. Weil <lacht> stellt euch das mal vor, ähm, man man wohnt also Wand an Wand mit einer Rockband, die gerade versucht die ersten D-Versuche <lacht> fürs neue Album irgendwie auszuprobieren. Und da ist ein echtes Schlagzeug nebenan, da sind aufgedrehte Amps und es macht den ganzen Tag nur duck und und äh, zwischendrin schreien sich die Typen dann auch noch an. Also, völlig absurd und klar, dass die irgendwann wahnsinnig geworden ist und einfach dann nur noch so, so ganz dramatische, klassische Musik auf äh, 150 dB da aus ihrer Bude ähm, rausgefeuert hat, um das irgendwie wahrscheinlich zu kompensieren, keine Ahnung, oder das Gleichgewicht
1: in ihrem Gehirn wiederherzustellen. Ich glaube, sie war der glücklichste Mensch in Hirscheck, als wir wieder abgereist sind. Aber hallo, aber hallo. <lacht> Es war ja wunderschön da. Wir
0: waren da ähm, richtig eingeschneit die ganze Zeit. Das war ja sozusagen mitten im Skigebiet. Auch drin. Man hat von den von den ähm, Zimmern aus die die Pisten und Lifte gesehen und es hat ultra geschneit. Man musste, glaube ich, sogar über die Piste fahren, um da hinzukommen. Um da hinzukommen, ja, stimmt. Ah, ja, lustig. Mhm. Da habe ich ein lustiges Bild noch von unserem Sprinter, wie er über so einen so ein Schlepplift. Ja, irgendwie ja, so was, Schlepplift ja. kreuzen muss oder so. Und ja, war wunderschön <lacht> da. Und wir haben da ja auch, ja, bekannterweise dann im Nachhinein auch eine wirklich ganz, ganz tolle Platte geschrieben, auf der bis heute auch so ja der ein oder andere unserer größten Hits ist. Und der Bocco hat sich da ganz, ganz schnell auch in das Songwriting super eingegliedert und glaube ich auch von Anfang an so ja, ganz wohlgefühlt. Also ich weiß noch, du kamst ja aus einer Band. Ich habe es ähm, in einem Podcast vorher schon mal verglichen, mit ihr wart so die deutschen Alex is on Fire so ein bisschen. Ach ja, das ist ja nett, danke. Mit sehr ja. schneller und komplizierter Gitarrenarbeit. Ihr habt eigentlich die ganze Zeit nur Solos gespielt beim FCV, bei Front Front Und dann kommst du auf einmal zu den Emil Bulls und musst auf einmal ähm, stumpfe Staccato Riffs spielen ja. und das war glaube ich so ein bisschen, da musstest du dich so ja mal so akklimatisieren und auch mal so ein bisschen auch so lernen, wie das so eigentlich ja, geht, aber so nach so ein genau. paar Tagen hat sich das da wirklich ähm, alles schon echt gut angefühlt und du hast ja auch direkt ganz ganz wichtige Riffs für diese Platte mitgebracht, ich erinnere mich von dir auf jeden Fall Ad Infinitum mhm. und auch hier Nothing in this World bilde ich mir ein. Ja. Genau, zum Beispiel, um jetzt äh, hier nur zwei wirklich sehr, sehr wichtige Songs zu nennen und ähm, hat wirklich geil gefruchtet und ich fand auch, dass der Bocco der Band an der Gitarre auch ja, so was Modernes, Frisches gegeben hat, was uns zu der oh. Zeit auch gut getan hat. Seht ihr das genauso? Ich sehe das
1: genauso. Ich sehe es genauso. Ach,
2: vielen lieben Dank. Ist, äh, der Podcast der Herzen heute.
1: Wir hatten ja dann immer das Gitarristenzimmer, das haben wir oft dann auch in… Äh, in, in ja, das hat sich gut genau. Ähm, Ich bin immer früh ins Bett und der Bocco musste dann mein Schnarchen anhören, als er ins Bett wollte. <lacht> und, und noch den Film Laptop zuklappen, no und noch nochmal zudecken, <lacht> alles gut. <lacht> genau, So war das. Ja, aber ich, man muss dazu sagen, ich meine, damals gab es halt noch keine, ähm, immer noch nicht, also gab schon, aber von uns hatte es keiner, keine Smartphones 2009. Stimmt. Also ich hatte mein ja. erstes äh, dann ein Jahr drauf. Also das war schon irgendwie, das ja. vergisst man immer. Ja. So, aber ja, und was
0: willst du jetzt damit sagen? So? Aber es war cool. Ach so, das ist cool. Okay, hätten wir das. Was
2: mir da auch sehr in Erinnerung geblieben ist, 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 ist äh, es war ja das erste Mal für mich, dass ich mit Benny gearbeitet habe und der. Du meinst unseren Produzenten? Genau, ach ja genau, unser Produzent. Der Typ hat sich ja so gefühlt eine halbe Woche lang verfahren, bis er da war. <lacht> so. Also ich kannte auch, ich kannte diese ominöse Person nicht und äh, da gab es schon viele Geschichten und ich kannte den nicht und dann war das dann irgendwann so: Ich bin jetzt gerade irgendwo in Italien. <lacht> so. so. Stimmt. Und außerdem habe ich jetzt auf dem Weg hier runter meinen Führerschein
1: verloren.
0: <lacht> genau. Was ist das denn? Um das nochmal um, um noch kurz zu erklären. Wir waren die erste Woche als Band komplett alleine dort und in der zweiten Woche sollte dann der Benny, unser Produzent, dazustoßen, mit dem wir eben schon die Black Path davor gemacht haben. Ja, der Benny ist, sagen wir mal... In solchen Sachen jetzt auch nicht unbedingt der organisierteste, der bricht dann da so Hals über Kopf aus Berlin auf und weiß, er muss irgendwo ähm, in ein Tal, so, da kann es eigentlich, ja, Täler sind in Österreich, so. Ähm, und ist einfach mal Richtung Österreich gefahren und wusste schon so ungefähr, ja, das heißt irgendwie Kleinwalsertal, bla bla bla. Und ähm, ja, irgendwann kam dann, er kam und kam nicht und sollte eigentlich schon lang da sein. Und irgendwann kam der Anruf dann von ihm, er ist jetzt da irgendwie. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, der Typ ist vier Stunden entfernt in einem komplett anderen Tal. Und, Anderem ähm, Land. Anderem Land, genau. Und wurde auf dem Weg irgendwie schon dreimal geblitzt oder so hat er auch gesagt. Und sein Führerschein ist jetzt dann eh weg und so weiter. Aber, mei, jeder, der ähm, den Benny kennt und weiß, wie der Auto fährt und was er beim Autofahren so macht, dem erschließt sich dann auch, warum der in einem anderen Land und in einem komplett anderen Tal gelandet ist, weil der hat sich wahrscheinlich während der Fahrt halt mit seinem Laptop auf dem Beifahrersitz wieder zwei drei Filme angeschaut <lacht> mit und ist dann ja. einfach völlig falsch abgebogen, whatever. <lacht> Muss man dazu sagen, er schaut Film während er fährt. Ja, ja. Das ist immer so, wenn man sich dann trifft und den Benny fragt, ja wie war die Fahrt? Ach war ganz easy heute. Ich habe zwei Filme angeschaut und alles eigentlich ganz cool so. Ja, der hat echt
1: einen cool. Na wie gesagt, ich war ja die ganze Zeit mit ihm in Kontakt und <lacht> Grüße. <lacht> <Ja>. Und, <lacht> und ähm, als er dann nicht aufgetaucht ist. Haben wir, habe ich ja mal gesagt, habe ich gesagt, hast du auch die richtige Postleitzahl ins Navi eingegeben? Und er so, ach nö, nö, er hat nur Hirscheck eingegeben. Ja, da gibt also, das gibt es in Österreich
0: und im Kleinwasserschaft vielleicht fünfmal. Das ist so Hirschegg. wie
1: Springfield in Amerika. You know? <lacht> ja, genau
0: Irgendwann war er dann da und wir haben dann die zweite Woche mit ihm noch an unseren. Ideen weitergefeilt und ähm, er hat da so seinen Input noch gegeben und das war wirklich alles sehr, sehr fruchtbar und dieses Album muss ich so sagen, ging uns ja echt so relativ leicht von der Hand und wir haben ja auch ziemlich schnell nach der Black Path angefangen, gleich wieder ein neues Album zu schreiben, also sprich die Phoenix-Platte dann und ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, ich habe da schon angefangen, auf Tour Songs zu schreiben, habe ja erzählt, dass ich da in, in Stuttgart zum Beispiel schon die Grundfundamente für Time und Hier Kommst the Fire geschrieben habe und ähm, in, in dem in dem Haus kam dann eben der Bocco gleich dazu mit den Ideen zu Ad Infinitum und Nothing in this World. Äh, Moik und Jamie hatten auch noch irgendwie zig Ideen. Der Fab kam irgendwie mit einem Ultra geilen Drumbeat an, wo ich mich noch erinnere, aus dem ist dann, glaube ich, High Time entstanden, kann das sein? Dieser komische hip-hopige Ding da.
2: Ach so, das war High Time. Ich dachte jetzt, so, auf jeden Fall, ich dachte, du meinst den Man overboard,
0: da hat er ja auch den fünften Arm ausgepackt, ne? Stimmt, stimmt, <lacht> genau. Ja. Also, wie gesagt, das waren irgendwie alle, es hat ja vor Kreativität gesprudelt in diesem Haus und das war alles total, Geil Und hat irgendwie Spaß gemacht und wir wussten irgendwie ziemlich schnell auch, dass wir da ein richtig geiles Album machen, bei dem hier und da noch so der ein oder andere Eckpfeiler gefehlt hat. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, mit Hier comes the Fire haben wir irgendwie einen geilen Opener, dann gibt es hier ja, genug so Albumflex, aber mir hat dann die ganze Zeit noch ein Song gefehlt, der das so abrundet, so ein Outro-Song für das Album und für die Dramaturgie von so einem kompletten Album fehlt da einfach noch so irgendwie so irgendwie so eine ruhigere Nummer, irgendwie vielleicht irgendwas mit Klavier, so irgendwas Balladeskes, eine Ballade und so und da war es dann wirklich so, da hat der Rest der Band hat das irgendwie überhaupt nicht so verstanden und dann wieder so, lä, 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 du mal mit deinen scheiß Balladen und bla bla bla, das, <lacht> das braucht so. man, ich braucht kein Mensch das und so. so. Das hat sich und bis das heute ich, nicht geändert. <lacht> Ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> ich brauche das. Ja, ich, ich weiß, brauch. du brauchst, ist ja auch gut. Ähm, wir lassen dir ja auch dann freie Hand, wir, wir verstehen ja deine Sehnsucht. <lacht>
0: ja, aber du musst auch sehen, ich bin ein Mann da, der zwei Gesichter, ich schreibe meistens auf den Alben dann sowohl die ruhigsten Songs, aber auch die härtesten und auf dem Album war es dann halt, ja, I Don't Belong Here als Ballade und Here comes The Fire als Brechstange. Und das ist dann wirklich auch, ja, fast in so einen so Streit und in Diskussion ausgeartet. Und ich habe mir dann echt so gedacht, so, boah, ich will doch hier überhaupt nichts Böses. Ich will einfach nur ein geiles Album formen. Und ja, wenn ich hier so in meiner kreativen Vision ausgebremst werde, dann, was habe ich hier eigentlich noch verloren? Dann gehöre ich hier irgendwie nicht her. Und schon war eine sehr wichtige Textzeile geboren. I don't belong here. Und ich bin dann hoch in mein Zimmer und habe mir gedacht, hey, leckt's mich alle am Arsch? Ich setze mich jetzt da hin und schreibe einfach eine geile Ballade, weil ich gerade einfach Bock habe und irgendwie die Vision habe, dass dieses Album, ja, sowas einfach noch braucht. Und nach circa einer Stunde war dann das Demo für I don't belong here auch fertig. Und ich bin ja ein Fuchs. Ich habe dann dem Benny, unserem Produzenten, gesagt, so hey, du musst aber auf jeden Fall da noch ein geiles Klavier dafür machen, weil ich kann das nicht so gut wie du. Und dann fand er das natürlich eine tolle Idee und ich hatte ihn
1: natürlich gleich für den Song auf meiner Seite. Aber das Schöne war, in zu diesem Zeitpunkt haben das alle so gesehen. Was haben alle so gesehen? Dass du da nicht hergehörst. Ach so, ja, natürlich. Das, hab ich,
0: das habt, ihr, habt ihr mich natürlich auch, auch spüren lassen und ich habe das dann ähm, durch einen künstlerischen Erguss sozusagen therapiert ja. und... Naja, sagen wir mal so, die Resonanz auf den Song war jetzt nicht ganz so verkehrt und der war ja auch wirklich dann jahrelang fester Bestandteil unseres Live-Sets, bis er dann irgendwann von Winterblood abgelöst wurde. Auch eine Ballade aus meiner Feder. Ja, ähm,
1: ja wer sonst schreibt Balladen? Also öffentlich, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ihr, ihr scheiß gefühllosen Banausen, hey, die Songs, die haben schon ihre Freunde gefunden, auch wenn es nicht innerhalb ja, der Band ist. Ja, das ist ja alles
1: schön und gut. Ich bin ja, happy, ich mit den, ich ja bin happy mit den Song
0: Ja, das ist mir schon klar, weil du die Hälfte davon irgendwie am Bühnenrand dein Bier trinken kannst.
1: Wir
2: waren immer noch damit beschäftigt, diese Taxifahrt überlebt zu haben. <lacht> und dann kommst du mit so einer Ballade um die Ecke und schreibst so dein Requiem. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, okay. Das ist also eine Endzeitstimmung.
0: <lacht> ja, stimmt. Diese Taxifahrt, da sagst du was. Oh mein Gott. Es ist eigentlich ein Wunder, dass diese Platte jemals rausgekommen ist und fertiggestellt wurde, denn wir sind irgendwann während dieser Tage im kleinen Walsertal natürlich mal wieder, immer wenn wir dort in der Nähe sind, ins Barfly in Sonthofen gefahren. Also richtig ausgegangen
1: sind wir mit dem Bus nach Sonthofen gefahren. Genau, wir sind mit dem öffentlichen Bus nach Sonthofen Hier gefahren. Jeder war frisch geduscht, hat sein bestes Hemd angezogen. Und heute hat sich schon wieder drauf gefreut, dass er irgendeinen Tisch zerschreddern kann <lacht> in <lacht> im
0: Vorgarten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ist da was passiert an dem Abend? eigentlich? Nein, ganz brav, wir
1: mussten ja auch zusammenbleiben.
0: Ja, Richtig.
1: Wir durften <lacht> wir keinen, wir durften keinen zurücklassen.
0: <lacht> genau, weil wir ähm, alle wieder zurück ins Haus mussten und genau, da haben wir uns dann, glaube ich, ein Großraumtaxi gerufen, das uns nach Hause fahren sollte und mhm. diese Taxifahrt von Sonthofen wieder hoch ins Kleinwalsertal, das war einfach... Das
2: war ein das war,
0: das also war, das beson
2: war besonders nach der Essacher Luft, glaube ich, das genau. war auch noch der Abend, genau, hat mir, wie, nennt, wie nennt man dich hier, Christoph Speiche von Freidorf, hat mir genau. höchstpersönlich ein Getränk ausgegeben und eigentlich, ich war schon so leicht misstrauisch. Nur ja dachte mir aber so, oh, das wäre mal nett. Und ja, drei Minuten später war das
1: Ding wieder draußen. Ja, ja. Das, ist, ja, das, ist, das ist so ein Signature-Gag ja. vom Christoph, muss das man dazu sagen. Das ist ein Signature-Gag.
2: Also, ja. Der fällt man auch nur einmal im Leben so drauf rein. Also.
1: Das mache ich, mach ich mit allen,
0: die neu in die Band einsteigen. Das habe ich mit Moik auch gemacht damals. Okay.
1: Ich bin aber nicht neu eingestiegen. Also neu war. Ich habe ihn einfach nur blind vertraut. Ja, ja ich auch. Also, ja also liebe Leute, ja nie Christoph Speike vom Freidorf blind vertrauen. Also er will genau. nichts nee, am er besten, will nichts ach, Gutes nee. mit euch. Am besten
2: gebt ihr ihm die Drinks <lacht> aus, dann fahrt ihr auf der sicheren
1: Seite genau. und alles in Glück. Ja,
0: aber dann kriegt ihr <lacht> dann auch nicht mehr los. Aber nichts Gutes wollte auch dieser Taxifahrer von uns. Der ist dann nämlich diese Passstraße <lacht> so krass hochgepresst, dass ich wirklich dachte, das war's jetzt einfach. Also, das war sicher, wir Euro. werden es nicht überleben.
1: Ja. Wie viel? Ja. 40 Euro, das war ein guter Deal. Ja, wir ja. haben halt so eine, so eine Pauschale abgerungen. Genau. Und äh, das musste er halt reinfahren. Das motiviert die
0: Leute dann einfach mehr. Definitiv, da hat da auf jeden Fall 10 Euro pro Minute verdient, weil er hat uns dann in vier Minuten einfach hingefahren. Das <lacht> wo, wo war ja auch normalerweise eine Stunde braucht. Ja. Puh, ja. ja. Ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt, den wir glücklicherweise alle überlebt haben und so musste die... Platte Phoenix dann auch nicht posthum erscheinen. Das ist doch jetzt hier ein super Schlusspunkt für die heutige Folge. Machen wir mal Feierabend, oder? Ja, also Feierabend. Bocco, wie fandest du deine, deine Podcast-Premiere? Ja, wundervoll. Du hast dich äh, sehr, sehr gut ja. geschlagen. Ich hoffe, das hat technisch auf deiner Seite irgendwie auch alles <lacht> funktioniert. Es war schön. Ja, das hoffe ich auch. Danke. Dass hat du auch sehr viel Spaß gemacht. hier zu Gast warst und wenn du mal wieder Lust hast, bist du immer herzlich eingeladen.
2: Ja, ihr habt ja immer eine Nummer. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ja, das <lacht> gut. Das machen wir. Ja, super. Dann sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören und sehen uns alle ganz, ganz bald gesund und munter wieder. Passt auf euch auf. Genau. Bulls, der Christoph karl eugen Grisai, speiche von Freidorf und der Stefan Billibald-Ernst ak moik Machine Moik-Maschinen-Gun-Murphy und der Mighty Bock. Wir sagen Tschüss, macht's gut und Fire! Fuck, fuck you! you.